1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Vielen Dank. Heute befrage ich den Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. Ahoy, Andreas. Ja, guten Morgen. Lieber Andreas, die Zahlen, die die Stadt derzeit produziert, sind so rot wie das Logo der SPD. Wie ist die Lage bei den Finanzen der Stadt?
0: Wir merken schon, dass die Corona-Krise für Hamburg auch finanziell schon tiefgreifende Folgen haben wird. Wir haben ja jetzt gerade die neue Steuerschätzung vorgelegt. Das wird schon ein härterer Einschnitt und auch ein längerer Einschnitt, als wir ihn noch im Mai prognostiziert haben. Und das wird natürlich nicht ohne Folgen
1: sein können. Jetzt hast du die Prognosen äh, von Mai schon verändert. Äh, die Opposition sagt, das ist alles völlig unseriös, dass du für 2022 jetzt auch schon irgendwie Schätzungen machst. Was ist denn deine Antwort darauf? Ja, wir müssen ja Verantwortung tragen und Verantwortung übernehmen dafür, dass
0: Hamburg auch weiter aus der Krise kommt und nicht gegen die Krise ansparen muss. Und deswegen äh, haben wir natürlich jetzt sehr sorgfältig die Zahlen uns angeschaut und sehen jetzt, dass wir tatsächlich erst 2023, vielleicht sogar erst 2024 bei den Steuereinnahmen wieder ans Vorkrisenniveau anknüpfen können. Das ist das eine. Und wir sehen auch bei den Wachstumszahlen der Wirtschaft, dass Hamburg schon aufgrund auch vieler Branchenthemen sehr hart getroffen ist und das Wachstum nicht ganz so schnell wieder an Fahrt gewinnt wie im Bundesvergleich. Das heißt, ich muss auch ja dafür sorgen, dass in dieser Lage die Hamburg besonders herausfordert wir den, die finanziellen Spielräume haben, um wirklich die Krisenbewältigung auch wirtschaftlich leisten zu können. Und deswegen haben wir ähm, das sehr verantwortlich entschieden zu sagen, nicht nur 21, sondern auch 22 haben wir eine Notlage, die eben solche
1: Notkredite auch erforderlich macht. Wie viele Leute sind eigentlich an so einer Prognose beteiligt? Da werden ja sehr viele Zahlen und Schätzungen zusammengetragen. Jetzt sind aber ja viele Schätzungen wahrscheinlich dann aber auch etwas, was so eine ganze Sache sehr unsicher macht, ne? weil da ja sehr viele Komponenten äh, reinragen. Also wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie entsteht so eine Prognose?
0: Wir haben die, die Schätzung des Bundes und die wird dann quasi in den Tagen, nachdem die Bundesschätzung vorliegt, quasi auf Hamburg runtergebrochen. Und dann guckt man immer, gibt es nochmal Sonderfaktoren, Sonderindikatoren, die wir berücksichtigen müssen, Deswegen wir vielleicht sagen, die Lage ist in Hamburg besser oder sie ist eben auch schlechter. Was können das für Sonderfaktoren sein? Sonderfaktoren ist zum Beispiel, dass natürlich wir in Hamburg, äh, äh, denk an das Thema Luftfahrtbranche, an die ganze Mhm. Freizeitwirtschaft, die Kulturwirtschaft, auch die maritime Branche. Wir haben schon etliche Punkte, wo wir auch äh, Sonderfaktoren haben, die in guten Zeiten sich gut auswirken, aber in diesen Krisenzeiten auch eben ähm, diese Auswirkungen auch deutlich äh, härter ähm, äh, beschreiben können. Und deswegen ist es eben so, dass wir davon ausgehen, dass ähm, der Einschnitt in 20 in Hamburg härter ist als ähm, im Bundesvergleich und die Krisenbewältigung, also sprich der, der Turnaround, wo wir ins Plus gehen, leider auch ein Stückchen schwächer ist. Und deswegen ist mehr staatliches Handeln erforderlich, damit wir in Hamburg aus der
1: Krise kommen. Ein Aspekt, der dabei wahrscheinlich nicht so richtig beachtet wird, was ich so beobachte, ist, dass viele Unternehmer gar nicht mal nur aus wirtschaftlichen Gründen wirklich darüber nachdenken, jetzt hinzuwerfen, sondern einfach auch die Schnauze voll haben, so lange durchzuhalten. Also die merken halt, okay, das ist kein Sprint von ein paar Monaten, sondern das wird hier ein Marathon, auf den ich mich einstellen muss. Weil so ein Unternehmer jetzt auch in kleinen Agenturen wie bei uns hat ja dann nicht nur diese Personalverantwortung, sondern äh, natürlich auch die Gewissheit, dass äh, gerade die Vorteile, die Selbstständigkeit bietet, vielleicht mal eine freie Arbeitseinteilung und möglicherweise auch mal positive Ergebnisse, die äh, darüber hinauslaufen, über das eigene Gehalt, dass das gerade alles zerstört wird. Und der ein oder andere mag das möglicherweise gar nicht zwei Jahre durchhalten wollen und schmeißt dann hin. Man hört das ja im Kulturbereich, man hört das in der Gastronomie. Äh, Wie siehst du das?
0: Ja, klar. Ich merke das aus vielen Gesprächen, dass ganz viele das auch, auch persönlich hart trifft sozusagen auch Lebensplanung äh, durcheinander wirft ähm, und deshalb äh, ist die Botschaft, die wir als Senat auch aussprechen, äh, wir lassen die nicht allein. Es gibt äh, Gespräche, die der Wirtschaftssenator führt, der Kultursenator, die ich führe, die die anderen Senatoren führen. Der Bürgermeister hat ja zu Roundtable-Diskussionen im Rathaus eingeladen, die verschiedenen Branchen. Ähm, das heißt, äh, wir stehen an der Seite derjenigen, die hier jetzt auch besondere Herausforderungen zu meistern haben und wollen auch immer sagen, wir geben euch ein Signal der Zuversicht, haben die ganzen Unterstützungsprogramme ja immer noch mal wieder nachgeschärft und ergänzt und erweitert, um auch zu sagen, Leute, fasst Mut, packt mit an, gemeinsam kommen wir aus dieser Krise raus. Hamburg ist so stark gewesen vor der Krise und wir werden auch wieder stark sein nach der Krise und insofern lohnt es sich für jeden Einzelnen Mut zu fassen und an dem an einem Neuaufstieg, an einem Return danach auch wieder zu arbeiten.
1: Ein Finanzmittel, äh, was ihr jetzt umsetzen wollt, hast du ja schon in unserem letzten Gespräch vor zwei Monaten schon mal angedeutet, ähm, das ist dieser Hamburg-Fonds, äh, wo ihr euch an Firmen möglicherweise beteiligen wollt, was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehen kann, weil ähm, Ich sage mal, woher habt ihr die Expertise zu sagen, okay, diese Firma ist wirklich auch wichtig für Hamburg und vor allen Dingen auch lebensfähig und ähm, diese Hilfe bringt halt auch was. Also ich sehe da, wenn ich jetzt negativ sehen würde, sehe Mhm. ich da wieder ganz viele Berater, und äh, Wirtschaftsberatungen und Unternehmensberatungen, die euch da helfen und von der 1 Milliarde oder 800 Millionen, was es sind, ich komme zu so großen Zahlen immer nicht so gut klar, gehen erst ja, ja. gleich 200 Millionen an Berateragenturen und äh, dann wird halt sich beteiligt.
0: Ja, also ich, ich kann da auch jede Frage und jeden, jeden Vorbehalt auch verstehen. Es geht um große Summen, es ist äh, äh, nicht einfach, super komplex. Es wird auch ohne Beratung nicht gehen, aber ich kann dich beruhigen, äh, es wird nicht äh, das meiste an Beratung rausgehen, sondern es wird an die Firmen rausgehen, die wir vor Hamburg brauchen, die wir für die Zukunft entwickeln wollen. Und es knüpft ja an, an ein Kernproblem, dass viele Unternehmen, es ging ihnen vor Corona gut, wir haben auch eine Chance, dass es ihnen nach Corona gut geht. Sie sind aber jetzt so äh, äh, am, am Abnippeln, dass sie auch keine Möglichkeit mehr haben, Kredite zu bekommen und die Eigenkapitalsituation so schwierig ist. Und da genau knüpft dieser Stabilisierungsfonds an, weil er eben stille Beteiligung ermöglicht, befristet, genau in dem Rahmen, ähm, wie die EU-Kommission das für solche Beteiligung vorsieht. Äh, dann sind wir nach fünf, sechs, spätestens sieben Jahren äh, wieder draußen. Die können sich gesunden, die können wieder Kredite aufnehmen, ganz normal. Am, am, äh, am Wirtschaftsverkehr teilnehmen. Und das ist ein durchaus erprobtes Instrument. Wir haben es mit der Wirtschaft breit abgestimmt, mit Kammern und Verbänden. Äh, der Bund macht es im großen Stil für die Großunternehmen auch, wir für den Mittelstand. Die anderen Länder, äh, Bayern, äh, Hessen, ähm, Baden-Württemberg, die also auch finanzkräftiger sind und, glaube ich, auch ein bisschen was von Wirtschaft verstehen, machen das auch. Ich glaube, wir haben tatsächlich ein gutes Portfolio jetzt dafür entwickelt, wie wir wirklich helfen können. Und mein Wunsch ist, ab November ist das Ding einsatzbereit, äh, dass wirklich äh, dort auch Anträge zustande kommen und wir wirklich eine Chance haben, ähm, sozusagen so um und bei 100 Unternehmen auf dem Wege zu begleiten, gerettet zu werden. Und wenn man das mal umrechnet, was das in Arbeitsplätzen ist, dann kommen wir da sehr schnell in eine hohe fünfstellige Zahl von, von Arbeitsplätzen, vielleicht sogar sechsstellig, die dadurch gerettet werden können. Und das hatte schon einen riesigen Effekt
1: auf die Entwicklung der Hamburger Wirtschaft. Ähm, Spielt der nachhaltige Aspekt einer Firma, die Produktionsweise oder aber auch die Produkte da auch eine entscheidende und größere Rolle? Weil das wäre ja ein Aspekt für eine moderne Stadt. Oder aber auch Gesellschaftsrelevanz, also Sozialunternehmen und so weiter. Genau, also es ist
0: ausdrücklich rechtsformunabhängig. Das heißt, auch eine GGMBH ähm, äh, könnte sich für sowas bewerben. und es gibt auch jetzt zum Beispiel das Dialoghaus, was wir jetzt gerade mit Kreditmitteln äh, in einem ersten Schritt gerettet haben, hat auch Interesse bekundet, äh, äh, für so eine Sache in Betracht zu bekommen. Also das war mir immer wichtig, dass wir das, äh, die Hilfsinstrumente so breit aufstellen, dass sie, sage ich mal, vom äh, normalen Wirtschaftsunternehmen auch bis hin zu Non-Profit-Organisationen äh, wir die gesamte Bandbreite abdecken. Und ähm, deshalb ist das da, was die soziale Seite angeht, gut aufgestellt. Es ist auch, was die nachhaltige Seite angeht, gut aufgestellt. Wir werden auch das als Teil unserer Checkliste für die Unternehmensprüfung anschauen. Wie nachhaltig ist das Unternehmen? Äh, Hat es zum Beispiel auch ein vernünftiges Beschäftigungskonzept? Ähm, Wir werden nicht verhindern können, dass auch ein Unternehmen, wo wir eine stille Beteiligung halten, vielleicht den einen oder anderen Arbeitsplatz abbaut im Rahmen einer Restrukturierung. Aber wir erwarten ein tragfähiges Konzept dafür, wie die Beschäftigung in einem solchen mittelständischen Unternehmen die nächsten Jahre weitergehen soll. Das heißt, das ist alles Teil der Prüfung und mit Voraussetzung dafür, dass Hamburg eine solche bestille Beteiligung eingeht.
1: Du hast das Dialoghaus erwähnt. Möchte ich an dieser Stelle auch wirklich sehr empfehlen und finde ich toll, wenn ihr das wenn ihr helft, das zu retten und zu erhalten, weil, und ich möchte jeden Hörerinnen und Jö- jeden Hörer äh, aufrufen, da gehen. Dialog im Dunkeln ist wirklich eine ganz wunderbare, besondere Erfahrung tatsächlich. Absolut.
0: Nein, und das ist ja auch gerade das ist ja ein Beispiel, wo es gelingt, soziales, inklusives Engagement trotzdem mit einer vernünftigen Wirtschaftstätigkeit zusammenzubringen. Arbeitsplätze zu schaffen für Menschen mit Behinderung, also es ist ein, ein wirklich eine Top-Sache und wir haben es jetzt geschafft, mit dem Hamburg-Kredit Liquidität. Das ist unser erster Fall für die Sozialunternehmen in in erweitertem Umfang. Die können bis zu 800.000 Euro bekommen. Das sind jetzt 724.700 Euro, die das Dialoghaus jetzt (lacht) bekommt. Aber Mhm. ich will das hier auch an dieser Stelle sagen, weil wir noch viele Sozialunternehmen in der Stadt haben, die auch überlegen, Wie komme ich jetzt eigentlich über die Runden, Wie komme ich aus dieser Krise raus. Bitte äh, informieren bei der eigenen Hausbank Bitte unsere Förderbank konsultieren. Wir können da was Maßgeschneidertes auch äh, entwerfen. Genauso wie das Dialoghaus das jetzt auch gemacht hat.
1: Ein sehr beliebtes Ausflugsziel und auch eigentlich immer Favorit für den Hamburg-Fonds ist und war äh, das Miniaturwunderland. Und die haben jetzt aber dieser Tag gesagt, nö, brauchen wir eigentlich gar nicht. Äh, Wir kommen zumindest mit unserem Notgroschen noch bis Frühjahr nächsten Jahres. hat ich das überrascht? Ich meine, das wäre ja tatsächlich ein tolles Unternehmen gewesen, was beispielhaft gewesen wäre. Absolut. Aber sag ich mal, für uns ist immer klar, der Stabilisierungsfonds ist Ultima Ratio.
0: Wir, wir dürfen überhaupt nur eine Hilfe eingehen, wenn andere Finanzierungswege nicht zum Ziel führen. Also wir sind sozusagen die letzte Instanz, wenn man so will. Und wenn, also jeder äh, muss erstmal
1: zu seiner Volksbank gehen oder genau, zu seiner muss, anderen ist, Bank.
0: Das, das ist ja auch, finde ich, total nachvollziehbar. Wenn man so ein Instrument hinstellt, dann kann es nicht die erste Adresse sein, sondern es ist quasi die letzte Möglichkeit. Und da sehen wir uns auch eben in der Pflicht. Und wenn das Miniaturwunderland da einen äh, guten anderen Weg gefunden hat, ähm, äh, auch eine Rettung zu erreichen, dann ist das wunderbar. Ähm, Und äh, dann kann da auch ähm, Kapitalreserve vorgehalten werden für andere, die es dringender brauchen.
1: Jetzt haben wir schon zwei Dinge erwähnt, die man mal in den Herbstferien, die jetzt anstehen, äh, nutzen könnte. Äh, Wie füllt denn der Finanzsenator seine Herbstferien? Hast du überhaupt Herbstferien? Ja, ein paar Tage äh, will ich auf jeden Fall jetzt äh, mir auch freinehmen. Wir haben danach die Haushaltsberatung,
0: die werden noch schwer genug äh, und äh, fordern jetzt im Moment, meine Behörde und mich äh, doch ganz besonders bei Haushaltsaufstellungen in Corona-Zeiten ist schon eine ganz besondere Herausforderung. Aber ein paar Tage frei äh, soll es auf jeden Fall geben. Ursprünglich war mal geplant, mal nach Korsika zu fahren. Korsika ist jetzt Risikogebiet. Äh, das ist, glaube ich, ähm, klar, dass wir äh, darauf verzichten. Wir haben die Reise abgesagt und werden jetzt äh, auf eine andere wunderschöne Insel fahren, äh, die nicht ganz so warmes wie Korsika, aber nicht minder schön, nämlich Usedom. Und daran sieht man hier in deutschen Landen, in Norddeutschland gibt es wunderbare Ziele, wo man auch in Corona-Zeiten hinfahren kann.
1: Wir halten fest, für den Finanzsenator ist Usedom das deutsche Korsika. Und ähm, wir gehen jetzt alle ins... Leider kann
0: man da nicht so gut schnorcheln wie auf Kornika. Das ist ein kleiner Nachteil von Inseldorf.
1: Und der Rest geht alle ins Dialoghaus oder ins Miniaturwunderland. Lieber Andreas, äh, ich wünsche dir gute Tage noch. Äh, Ein bisschen Restarbeit bleibt ja diese Woche noch. Und dann äh, schöne Ferien. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss.